日曜日の朝ですおはようございますナビゲーターの床よ翔子です住まいの問題を一発解決住まいのトラブルバスターこの番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんですおはようございますおはようございますバスター矢野ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします公共交通機関で身近なものといえばバスだと思いますが、はいえー、最近地方だけではなくてですね東京近郊でも本数が少なくなっているっていうねうニュースとかでもあってますよね、はい、で2009年と比較して2021年度までの12年間全国でですね1万5000キロ以上の路線が廃止されているそうですよ困っちゃうね、自治体では、えー、路線バスで高齢者に向けてさまざまなサービスを行って高齢者のです、ねえー、自動車免許返納などを進めているんですけども、うんまあねえー、このままだとです、ね、高齢者の,、えー、その運転免許の問題もあると思うんですが、はい、地域で,です、ね、交通難民が出てしまうんじゃないかという、ね、そういう問題が発生しています。し、うん、しかもバス路線は2024年問題と呼ばれててまして今年4月で大きなね転換期迎えるっていうふうに言われてるんですよ。はい、2024年問題バス路線ということなんですよね。身近なバスああちょっと本数少なくなっちゃったとか今動かなくなっちゃったとかいう方もまあいらっしゃるんでしょうねこれ聞いてる中でもね。うんそうですね。はいなのでこの後どうなっていくのかというような流れをですね今週はですね2024年問題でバス路線が危ないというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしますあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります機械は苦手という方のためのコーナーですそれでは今週も行ってみましょうあなたのスマホをカスタマイズワンモアアプリこのコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです今週はスマホでバスの時間や乗り換えなどが簡単にねわ、えー、かるアプリを紹介しますワンモアアプリ今日紹介するアプリはですね路線バスを中心にしたバスライフに便利なアプリ、えー、バスナビタイムですはいこれ時刻表アプリの老舗ナビタイムジャパンが運営するまあバス版のアプリということですかそうですねはいで2018年グッドデザインベスト100を受賞してますね。で全国の路線バスだけでなくてコミュニティバスも対応できるということでこれは便利だと思いますね。はい、ね大きいバスだけじゃないってことですもんね。はい、でこれねあの31日間は無料なんですがその後はねちょっと400円かかるみたいですね。うん
やっぱりバスの方があそうか使ってる人少ないってわけではないけどお金必要ですよねやっぱりね,ねこういうお金を出していただいて路線を減らさないようにやっぱりね協力しないといけないかなというふうに思ったりしますけどね,ねはい、はい、これは時刻表乗り換え接近情報がわかるだけではなくてバス停や乗り場の位置も知らせてくれるということで、まあ、バス使う方あ慣れないところで特にバス使う方とかこういうのが入ってると非常に便利かなと思います。今日のワンモアアプリはバスナビタイムでした続いてはこのコーナーです誰か教えて日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです今週はオープニングでも話をしましたが路線バス2024年問題ですはい最近東京近郊でもバスの電光掲示板にですね、えー、乗務員不足のため一部路線を臨時ダイヤで運行していますとね時々表示されているのを見たりしますよねはいね空き家問題などと同じようにやっぱり人が少なくなってるからバス路線も継続が難しいってことなんですかねそうですねで日本バス協会はバスの運転手の数今後ですね推移を公開してますね。はい2017年には13万人以上いたバスの運転手が2030年には9万3000人まで減るっていうふうにね見込んでるみたいですね。減ってますね。はい。で路線維持に必要とされる運転手の人数は今も12万人ほどとされていますが、すでに不足が出ているそうですよ。なんかバスの運転手さんってあそうかもっとなりたい人多いんじゃないかなってイメージだったんですけどそんなことでもないんですかね。そうですねで2024年問題っていうのがありますのでこれ4月1日からですね何が問題かというと、はいまあ、施行されるのが労働基準法の改正ですよねで2019年4月、えー、中小企業はですね2020年4月から、えー、適用がされていましたが自動車運転の業務などの適用がこれがですねいよいよ始まるということですね。はい、で2024年4月から、えー、上限規制が適用になります労働時間外ですね労働の上限の規制がこれ休憩時間の改正などが行われるために運転手のですね働く時間が今よりもこうちょっと短くなるそうなんですね。実際は必要だからこそこそういういあの法律ができてあの変わったっていうことなんですけれどもただ実際はこの残業時間がないと給与も下がってしまう上にやっぱりバスの運転手になりたい人も少なくなってしまったり路線が減ってしまったりいろいろ問題があるということですかね。そうですねこれ働く時間がですね規制されて短くなるってどういうことかというと、えー、16時間が15時間に減らされる1時間の差でこれ人数換算にするとね、えー、全体の 6% で862人が減少するっていうふうになるんですよ。うん、だから本当だったら日本人実は働きすぎだから、はい、労働時間減らしても幸せに生活できるというのが一番いいんだとは思うんですけれども、ただ現実問題として厳しくなっちゃうってことですよね。そうです。ね、当然労働時間を減らせばその分今までやってた業務が抜けるわけですから、そこに対する人員の人手不足っていうのにやっぱつながるということですね。うん。まあ、もう解決策難しいですねやっぱりねそうですねで国土交通省によると2022年度のバス運転手の平均年齢これ何歳ぐらいだと思いますえー、いくつぐらいだろう私よりはちょっと上の人結構いるかなあそうですね私50ですけどはい徳子さんおっしゃられる通りこれは54歳だそうですね
。あでも結構やっぱりちょっと年重ねてる人が多いんですね。はい。平均だとね。そうですね。ただ六十歳で定年っていうところも結構ありますので、えー、今後大量にですね退職者がこう出ると予測されているんですね。えー、でこういったのにですねやっぱり対処していかないといけないということで、まあ一般的にはですね待遇の改善っていうのをやれてますね。やっぱり給料賃金なんかを上げていきましょう。それからですね外国人人材の活用というなどもちょっと言われてますねあとは路線の効率化だから廃止路線が出てくるのかなと思ったりしますけどねあとは、えー、自動運転ですね、まあ、この4つに絞って今対策を検討しているということなんですね。バス会社ってそんなになかなか大変なんですか厳しいんですかね経営とかって。えーとですね、バス会社全体を見てみますと 94% のバス会社さん赤字だそうです。えー、そんなにそうなんですよそれで、えー、賃金の方もね一般的なです、ね、全体の産業を見てみると平均年収っていうと497万円なんですねじゃあバスの運転手さんの平均年収はっていうと調べましたら399万円っていうふうに出てましたね。あ思っていたよりも確かに私少ない印象ですね通常よりも、まあ、100万円ぐらい賃金の方も安いということで,でこれニュースなんかであの賃上げをしてくださいということでバスの運転手さんなんかがストライキを、ねえー、されてたのもニュースで出てたと思いますけど、はい、やっぱりそういうところを改善していかないといけないとは思うんですけども実質的には 94% の会社さんが赤字だということで。出したくてもねなかなか出せないっていうこともやっぱあったりするのかなというふうに思いますね。まあ大元のそうですねバス会社が赤字だからそれは給与も上がらないよねっていうことですよね。で減らさないと会社自体回っていかないからバスの本数減らすしかないよね,いうねそうなんですよだからバス会社の中では全ての路線を廃止するっていうところも出てますね。いやーでもそれだと確かにな,なんか免許をあの高齢になったら返納していただくのが実はやっぱり安全のためにはいいかと思うんですよねでも返納してしまっても路線がなくなってしまったらじゃ本当に足がなくなっちゃうからどうするのってなっちゃいますよね。そうですねそれで最近出てきたのがコミュニティバスっていうのが出てきてるみたいですね。はい、これは自治体が連携しましてですねスポンサーを見つけてきて。まあ、自分たちでバスをですね運営するっていうコミュニティバスっていうのが出てきてるみたいですね。ちっちゃいあのバ,、まあ、バスっていうかバンみたいなやつに乗り合いするみたいな感じですかそうですねあのマイクロバスのもちょっと小さいみたいな感じですかね、えー、そういったのであの商店街まで乗せていきますとかですね、まあ、有名どころで行くとイオンなんかその買い物用のバスを出してますね。あ出してますね、はい、そういうのもありますねあと私あの函館に行った時に社会実験やっていて、はい、それ多分予約制だったと思うんですけれども、はい、タクシーみたいにいろんなところで乗せてくれるんですよ乗り合いなんですねだからバスじゃないんだけどタクシーじゃないんだけどみたいなものも走ってましたね今からあそれ実験段階ということで今からねそういうのがやっぱ増えていくんじゃないかなというふうに思いますねあだからいろんな新しい形を見つけないともうやっていけないよっていうことですね人数少ないですもんねそうですねだから今までみたいな形ではもう人員の数とかですね、えー、見るとちょっと難しいかなとまあバス会社さんのもねいろいろ取り組みはやってらっしゃるんですよ二種免許が必要ですから二種免許をうちの会社の方で費用を出しますからぜひあの就職してくださいと
で2種免許を取った費用を全部会社で負担して、えーえーまあ、何年間かね3年とか5年とかうちで勤めてくださるんであればその費用は返さなくていいですっていうので高校生を対象にやってる会社もあるみたいですね。えー、でそれに実際にあの入社していらっしゃる方の、ね、記録とかもドキュメンタリーでちょっと見たりとかしましたけども、はい、でそれでもなかなかやっぱ募集は来ないということで,で聞いてるね方の中でもでバス運転手になってみようかなという方もしいたらねそういう情報を集めていただいて頑張っていただきたいなというふうには思うんですけどねそうですねそして新しい仕組みがねどんどんできるといいですねはい、はい、楽しみにいたしましょう、えー、来週も住まいの問題を一発解決していきますお楽しみに教えて矢野さん任せにしい市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にマスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん矢野さん今日の問題ははい今回はですね新築を考えているのですが在来広報にするか通売法広報にするか、えー、どちらにするか悩んでいるっていうお話ですねはい通売法ってよく聞きますけれども私あまり把握はしておりませんそ,そうですねまあ一般の方っていうと在来広報と通売法の違いっていうのがなかなかねわ、うん、からないっていうふうに思っている方がいらっしゃると思うんですが、はい通売法広報というのは枠組み広報要は壁で家を構成していく建物になりますね、はい、で、えー、在来広報というのは柱とか梁とか、えー、木造の熟組で、えー、家を建てていくっていうやり方なんですね昔の日本家屋みたいなそうなんですよで今地震がね能登で起きましてどちらがじゃあいいかというと、えー、地震に強いのは間違いなく通売法広報というのが強い壁の方ですねはいそうですね在来広報とじゃあ通売広報とそんなに今違いがあるんですかっていうことをね聞かれたりするんですが、はい、今の在来広報の家は木造住宅っていうのは柱に保存を掘ったりとかして断面欠損要は柱を切り替えたりするので弱いっていうところがあるんですねでそういったのを補うために金物で補強したりとかして、うんうん、で最近ではですね筋交いとかだけではなくて構造用合板耐震ボードなど免罪を使って家を建てていくので、うん、え厳密に言うと構造的には在来広報も通売広報も変わらないんですよ実はあそうなんです、ね、もうほとんど変わらなくなってきてますね、えー、じゃあなぜ通売広報,広報の方が地震に強いかというと在来広報は自由設計なんですよ要は間取りとかに制限がないんですねなるほど通売法だと、まあ、ちょっと厳しくてですねえー、間口を何メーター以下にしなさいとか、えー、そういうね細かいルールがねたくさんありましてそれを守って立てないといけないので自由設計にはなかなかならないんですね。あ守らないと通売法って名乗ってはいけないってことですね。えっ、ー、といや違います通売法っていうのはルールが決められて通売法というその2インチかける4インチの材料を使ったものが通売法の住宅なので。インチだからだ,だからですね。はいはいはいでえー、在来広報というのは自由設計なので熊本地震の時に、まあ、2000年基準を達した家でも倒壊している家があったんですが、はいまあ、原因を調べるとですね結局自由設計になってますから大きな吹き抜けがあったりするとかいうとやっぱり揺れに対して弱い、えー、それから、えー、直下率といって1階の体力壁と2階の体力壁が乗っかっている状態にならないといけないんですがやっぱりどうしても1階に広いリビングを取りましてですね、うん、2階に子供部屋で細かく食いていく
、はい、そうすると1階は広い空間を取ってまして2階にそれだけ間仕切りとか増やすと重量が重くなりますよね。そういう家がやっぱり倒壊しているっていうのがあったんですね。ですから、通売方向法の間取りに近いような在来工法の設計をしていただくっていうのも。一つのね、耐震に対する補強の一つになるかとは思いますけどね。はい、はい、だそういったのをね、きちっと、えー、やってできれば、耐震等級三っていうのをね。検討していただけるといいかと思います。はい、わかりました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます教えて矢野さんお楽しみにあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りで心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会トラブルパスタ今回は2024年問題でバス路線が危ないというテーマでしたが今日の一言ははい何でしょう路線バスコミュニティバスオンデマンドバス自動運転その地域にあった最適なバスの形が見つかりますようにそうですね早く見つけていただいてそれを活用していただいて廃止になるところをなんとかカバーしていただきたいですねそう何でも未来に期待もう開発に期待、はい、次々とですねさて市民住まい工場委員会の今週の動き教えてくださいはい屋根と外壁のメンテナンス講座それから住まいの防災講座とやっておりますので市民住まい工場委員会のホームページの方からお申し込みご参加くださいはい市民住まい工場委員会の電話番号はゼロ一二ゼロ九七八六五二ゼロ一二ゼロ九七は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の九時から夜の七時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。はいねなんか毎日元気に笑顔で。明るくって思いながら生活してます<笑>、はい、今日バス乗ってみようかな久しぶりにあ、いいです、はい、バス旅面白いですよね<笑>、はい、たまには行くと本当にいいと思いますさて来週もぜひねお聞きください元気にお届けいたしますそれではさようならさようなら住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい工場委員会の提供でお送りしました住まいのトラブルバスター